0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科
1: 技早知道》。大家好，我是刘灿。在 ChatGPT 面试仅仅四个月之后 ，OpenAI 就在美国当地时间三月十四日周二宣布，史上最强模型 GPT-4 正式上线。谨慎如谷歌，竟然也在同一天宣布了自家产品的 AI 工具升级。而随后三月十六日，微软马上创造了另一个刷屏热点，放出了由 GPT-4 支持的 Copilot Office 全家桶正式引入 GPT-4。推特甚至出现了 GPT 5 GPT 6这样的热搜关键词。在 AI 行业重磅消息不断出现的这一周，硅谷徐老师与导演第一时间就连线了硅谷的 AI 创业者郑宇点以及一级市场投资人 Bill， 共同讨论所有 GPT 4可能你会好奇的问题。就比如硅谷 CEO 到底是怎么看 GPT 4未来还有哪些新机会值得我们好好抓住呢？这一期加急完成的科技早知道第七季特快专题，希望你会喜欢。欢迎收听。
0: 其实上周真的是可以载入历史史册的一周了。那一边是硅谷银行的倒闭，然后 Meta 大幅度裁员；那一边又是像是 OpenAI GPT 4的发布会，然后包括微软的 Copilot， 谷歌宣布他们的 AI 工具整合进了 Workspace， 还有像斯坦福的 Alpaca， 就是这个羊驼开源语言的这个模型的发布。当然了，有还有我们国内的这个百度文言一心，就感觉我们走在了一个历史的十字路口。那所以，我们今天就来和大家一起 unpack 一下过去的这一周的各种发布会，然后他们对我们的未来代表了什么。呃，那我们今天是四个人一起来聊这个话题。首先是我们的 host 徐老师，今天和我一起来主持。Hello， 徐老师。
2: 哎， hey, 你好，丁教。那个，谢谢 Bill 跟玉典一起来讨论一下这个话题。Bill 跟玉典，你们来介绍一下自己吧
0: 。Bill 已经来过我们一次节目了，对，这是第二次来了。
3: 对的,对的，对的 hello,。Hello，Hello， 大家好。对我，我是 Bill， 我现在在做科技投资，之前主要的关注点也是在开源社区，在 SaaS， 然后过去一年也看了非常多的底层的这个 AI 模型的这个进展。那随着这个 GPT 的不断的演进。其实我们现在的视角也被科技的这个变革打开。那我今年的话，除了呃一些底层的 infra 的话，其实也会关注整个 AI 对全行业各个类型产品的这个颠覆式创新的这个机会了。
0: 谢谢 Bill。然后我们一位新的朋友是玉典郑玉典，他是香港大学的 PhD， 然后博士研究的是数据库和机器学习。那后来他加入了 Twitter 和 Newsbreak， 负责广告以及信息流的推荐系统。那现在他正在硅谷进行这个 AI 的一个落地创业的项目。对他在这个大模型在业绩的使用和训练上面都有蛮多的这个经验的。h e l l o h 欢迎来到我们今天的节目
4: 。Hello， 大家好。然后也是像主持人刚才说的一样，这波 OpenAI 各种。的大模型包括 GPT 啊，包括 Chat GPT 以及 GPT 4， 最近的这个产生确实对整个行业的颠覆性的效果。就像大家说的一样，很多行业可能都能用这个新的一种模型、新的一种范式重新做一遍。所以这也比较 motivate 我自己，就是说离开之前的公司来进行新的一波这个模型的创业，我也准备啊 all in 进去。
0: 整个这一次的 GPT 四，然后我们刚好那天看完发布会之后，然后浩宇就在群里面说：“哇，这个是比这个 ChatGPT 还要十倍的那么的这个让人惊讶啊！”那其实 GPT 三点五，也就是 ChatGPT， 它是去年十一月三十号发布的，然后其实不到四个月 ，GPT 四就出来了，我就觉得这个是不是也也太快了一点？那 GPT 四到底和 GPT 三点五、ChatGPT？ 这个不同在哪里？我不知道这个是，嗯，要不然玉典先帮我们说一下，嗯
4: ，好的，好的，好的，我现在简单介绍一下吧。就 GPT 四这个东西，官方出现可能是在一两周之前，但其实啊、呃，包括之前的一些消息啊，包括很多人在，比方说在各种技术博客或者 l i n k i n 上发表的消息 ，GPT 四啊，真、呃、正出现时间其实是在去年的八九月份然后一些比较准确的消息，比方说。啊、呃，一个很很著名的硅谷创业者和投资人叫这个 Reid Hoffman， 他其实，在 LinkedIn 上分享过。云、嗯、的
0: 这个创始人
4: ，没错没错。他说去年八九月份其实已经拿到了 GPT 四的一个技术的版本，嗯、然后在 GPT 四上做了一些专门的一些尝试，还是很还是很强大的。然后，但 GPT 四最近这段时间在干什么？为什么现在才发布呢？主要是他能力的强大啊、呃、是一方面，再一个他他需要发布被这么多人使用，但他需要。会考虑，就是说带来的一些风险性的效果，比方说用 GPT 四， 4, 它能力这么强大，我们不能去作恶。比方说你告它，哎，我想制造一个炸弹，它肯定不能告你啊，去怎么去知道对吧？所以它它这段时间其实在处理一些更多的这样一种更对整个这个社会有影响、有积极意义的一个场景或者一个效果。那回到刚才问题，它比三点五厉害在哪里呢？就是说或者说比 Chat GPT 厉害在哪里呢？总结来说有三个方面，就是第一个方面其实是它之前的这个包括 GPT 三和三点五主要基于输入只是文字，它是基于一个对话的形式。那 GPT 四第一个就是打开了多模态的优势，相当于它输入不仅仅是文字，还可以接收图像作为输入。就是说，你可以理解图像里的一些信息，比方说给你个图，给你一段文字，你可能很好的帮助我去分析图里边的内容，或者给你个曲线，你甚至能告诉我这个曲线代表的是什么样的样式，进行一些数据分析等等。那目前它的输入是啊图片和文字，它的输出还是一个文字啊。第二个呢，就是说它是一个输入的这个 token 的限制，它英文叫啊 prompt。就是,就是说，就相当于，就说你跟这叫提
0: 示词，对吧？提示词或<对>提示词，对，没
4: 错，嗯、没错。之前来讲，就是由于我们模型的一些各种各样的能力，嗯、包括训练的一些能力、推理的那些能力，包括训练的一些成本。之前的可能啊、呃，主要限制在4096这样一个词，当然，当然它定义的词跟你可以理解成跟英文的词差不多。在 OpenAI 官方的文档中，一千个它自己定义的词，它叫 token， 可能呢对应大概750个英文字符，这样其实差不多一对一的一个关系。那其实4000个词这个限制其实还是比较大的。比方说你的对话，你想自然的一个对话，那需要你要记住之前的一个对话内容，对吧？那现在它升级到了。能支持最多是三万两千个这个字符，所以 GPT 四它公布了两个 API， 一个是能支持八千个字符，一个是能支持三万两千个字符。所以这个解锁的它这个能生成这个提示词的一个量的一个数量还是挺致命的。对，第三个也是它的一个准确率能做的一些任务的难度的提升。简单来讲，之前那些版本，它可能能做一些简单的一些对话，但是不能做一些比较复杂的一些啊认知类的东西，比方。高中考试，比方 S C T 考试，或者说这个大学的一些可能是 G R E 考试，啊，比方说你可能进行一些奥林匹克竞赛，就奥林匹克竞赛可能在每个维度，物理、化学啊等等，包括如果你是一个程序员的话，可能你平时会刷一些题、啊、刷一些这个比较比较难的一些题，比方 l e a d c o d e 啊一些题等等。那现在就是说。GPT 四，它能在很多的这种指标上就做的题目啊，它自己的能力啊有大规模的提升，在很多很多非常难的一些项目上，它都能做到，就是说跟人类相比，相当于比较顶尖的百分之十左右的那些人吧，就是说能达到那样的一个成绩。那之前的版本可能。都只能在末尾的百分之十，所以主要它解锁的是这三个：一个是多模态，第二个是输入的提示词的一个提升，第三个是在特定的一些环境下，就说它的推理能力有大规模的增强。对
0: ，对我今天其实是在 GPT 四上面问了他自己，你 GPT 四比这个这个 Chat GPT 啊、呃、区别或者是它优势在哪里？他没有能回答这个问题。到时我自己的这个数据还是基于二一年的，对，所以回答不了，呃、嗯
4: 。这也是这也是这个 GPT 四目前一个比较大的限制，就是说 OpenAI 它呃，就是说大家开玩笑说 OpenAI 它叫 OpenAI， 但是有点是 c l o s e a i 的性质，就是说简单来说，它目前训练的这个文本大部分是基于2021年之前的文本 ，2021 年之后有一定的文本，但是数量非常非常少。所以就是说，大家如果去使用这个东西的话，那可能会想，我怎么能更好的把之后的这个文本给进去？现在 OpenAI 开放的接口啊、呃，一种可能是你把之后的文字堆成这个提示词给，所以这就需要他把那个提示词的这个。这个量给打开。第二部分啊，通过一种叫可能叫 fine tuning， 可能叫这个微调的一种方式，对微调这个模型啊。但是呢，这个微调这个模型目前只在 GPT 3的一个版本上提供了一个微调的一个场景，而且微调的费用也是异常的贵啊。所以这个其实不是说很方便的，大家在上面进行更多的一个使用。所以这个其实也是 OpenAI、e、后面大家也是比较希望他把这个生态更好的去打开。
0: 诶，其实我们当时 GPT 四出来之后，我们在群里面也在说，徐老师其实当时就说，哎，我知道，其实 GPT 五、GPT 六也在路上了，他们也正在开发了。然后包括刚刚玉典也在说，其实去年 GPT 四八月份就已经模型差不多了。我不知道大家。有没有这个猜测？他们内部是怎么样的一个开发的、迭代的这样的一个规划？他们是这个平行在进行吗？还是怎么样？然后不同的模型之间，他们的这个就是除了大小的这个训练的区别之外，还有什么是不太一样的地方？
2: 对，这里面我觉得肯定有好好几个维度，一个是算法会不会有一些新的啊、呃、进展或者提高，肯定有，嗯、呃，只是他没告诉我们，我们不知道而已。然后另外一个算力可以用那个更大的网、更大的啊、呃、集群啊、呃、训练这个模型，我觉得也是。然后数据也是在不断的更新，过去几个月很多人会说，哎，那个他不就是把网上的数据都已经扒走了吗？那那数据也不会更多。我觉得这是一个蛮大的一个误解。数据不只是说把那个网上你能够什么 Wikipedia 对吧？这种呃数据给扒下来啊、呃，那当然是扒了差不多了。但更多的是很多时候一些某些行业、某些领域。呃的标注数据，而且是要高质量的数据我觉得这个还是有无限的空间可以走。就比如说最近刚才玉典说的 GPT four。这个模型它做一些专业考试成绩，从本来上一代的差生，现在变成好生，那为什么？大概率就是因为它啊在、呃、这方面的标注数据给加上去了。然后每个行业每个领域有大量的标注数据，即使是某一个行业，你看上去哎呀，我不就加些某些工业数据什么？但是这些企业它会做很多很多数据，人也人的那个行为也会不一样的。所以说你把这些呃都都算上去，其实我觉得我们现在还。还是在很早很早，从一个模型的角度上来讲，不外乎就是算力、算法跟数据啊，我觉得这三方面都会有蛮大的提高。我觉得最可怕的 ，ChatGPT 出来以后，然后这一次 GPT4 出来以后，让我感觉到的就是看不到天花板。这一次关于 GPT4 这这么惊人，那以后产生图像啊怎么样，是不是也会有大突破？好像有人说会有大突破，我也是拭目以待。
0: 怎么那么顺着就是说这个大突破？咱们其实是想的是往哪个方面再考虑？因为这次好像感觉 ChatGPT 上面它的大家用完之后，感觉还是很多的这个限制和它的这个并不是那么的聪明。但是好像 g p t 四出来之后，因为它是多模态嘛，就感觉它能帮助我们提高的生产效率的这个方面就高多了很多。然后可以帮助大家很快的能生成一个这个这个代码。然后可能平时虽然说是做一个 Discord 这样的一个机器人。需要一个工程师，他可能几个小时的时间一天，虽然不是很长，但是也是几个小时时间。但是整个在这个 Greg Brokman 他的这个 demo 里面，感觉像是可能我十分钟就搞定了。对，这个其实是提升了非常非常多的这样的一个工作效率。我不知道刚刚这个 h o w i 讲的，可能在图片方面或者在其他的这个多模态方面，还有哪一些的这个空间，我们是觉得它可以去往那个方向走的
3: 。我们让 Bill 说说吧。对
0: ，嗯，好的。
3: 对，刚好我我自己也感觉就是在文本这块的话，其实后面的路线就相对比较清清晰了。就是如果我们看这个 GPT Four， 它其实在文科生的问题上，它的回答其实是更优美的，然后是更充分广泛的。在理科的回答上，逻辑推理确实，呃，我问了他很多，比如说脑筋急转弯呀、数学问题啊，是比这个三点五要好不少的。但目前都没有达到完美，而且 OpenAI、er、内部现在通过他发了新的论文，其实也看到他有非常多的考试的这个分数作为 benchmark， 所以后面怎么去做模型的评估，怎么去做迭代，其实这个路线是比较清晰的。呃，但是比较神秘的一点，其实呃，我自己也。还不是特别清楚的，就是说，呃，在多模态的这个方向上，它应该往哪个方向走？就是我们目前能看到的事情，就是呃，其实它在视觉的能力还是非常初步的。然后，而且因为还没有正式给这个公众公开它的这个能力，所以目前我们看到的只是说，文本的这个之前的能力是不断的在。帮助视觉的功能来去推向应用场景，比如说文字生成图片啊，包括发一个图片让它来做文本的解释啊。但是视觉的内容现在还没有反哺到它对于文本对整个世界的理解，因为我们如果对标人的话，其实人其实是不断的去看外界的这个其实是图片连续性的图片和视频，然后结合呃大家的这个语言的话语来去做综合的这个迭代学习的。我其实是非常期待，就是未来随着它开放更多的视觉能力，有没有什么能力的涌现？是说有了这个视觉能力之后，结合文本的理解，能够做更高维的抽象理解、更高维的这个推理。同时的话，呃，我也跟很多这个 research 交流，其实这个实现方式，我觉得现在大家都还有争议，或者 OpenAI 保持了一个非常内部的一个呃神秘因素在里面，就是怎么去把这个图像，尤其是连续的视频。和文本综合的去做训练理解，我是感觉到呃外界的这个就是很多的 researcher 都没有呃特别明确清晰和统一的这个路线的，所以我们现在也也很好奇，就是这个事情到底好不好做，然后能不能这个未来这一两年就能够达到一个比较好的这个可用给公众开放的这个效果。嗯
0: ，玉点这块有没有什么需要加的？
4: 对我挺同意两位说的，我再补充一点吧，就是说，其实你如果呃从一个数学问题来看的话，之前可能 GPT 三、GPT 三点五，它的输入是文字，它的输出也是文字。那现在 GPT 四的输入是什么呢？输入是文字啊、呃、加图片，它的输出是文字。那如果你只看输入和输出的话，那其实它们缺少了什么？如果你看之前你刷文字，可能就读一个小说，对吧？有一天这个小说突然出了一些图片，那你觉得读起来更有意思了。那后来可能这个小说又能读出来声音了，那再后来这个小说又变成了一个可能短视频、一个视频的形式，那你会会觉得更生动。所以我感觉最后的一个终极形态一定是可能输入和输出都是这种，比方文字加图片加。语音甚至加图像，或者说加这个视频的一种形式，对吧？所以就是把这个整个的大家的一个观感啊给打开，我觉得这个是很重要的。另外一块就是说，啊，从刚才来讲，就是 OpenAI， 就是说为什么，就是说在这个时间内发布，以及它为什么能够发布这个事情，我觉得还是说它内部就是说整体来讲，就是如果你看它的组织架构的话，就一个它当初也其实也是个小公司，但是它小公司非常非常专注，他就是要专注解决跟人去 align 的一个问题，就是说他需要解决他他把这个模型给训练到跟人的一些可能表现比较。趋近的一个程度，它内部其实，你如果看那个 GPT 四最近发表的技术稿的话，它其实把它内部的架构都给大家公布出来了，包括可能有什么预训练组啊，有这种强化学习组啊，有数据标注组啊，数据心理组啊等等，所以它其实给大家的一个。就是一方面，他给大家说 ，OK， 我有这么多的人才密度，然后这个东西其实不是说模型训练那么几十行代码的事情，它是一个很庞大的一个系统工程，就是说每个模块都得需要堆积人才的密度，然后才能去完成。然后另一方面，如果你看到的话，其实经常一个人会兼多个职位。我给大家举一个很有意思的例子，如果大家知道 Chat GPT 的话 ，Chat GPT 是基于。一个论文叫 InstructGPT， 那篇 paper 的就是说共同一作叫这个欧阳龙，然后他的话，如果你在他的内部架构看的话，他是一个人。兼了七八个模块的，他在七八个模块之后都有他的名字，所以其实他虽然内部架构可能看着就是有不同的组，但其实组跟组之间的分工合作可能不是说那么明确。也就是说，一个人其实能有很强的这种这种感觉，去知道其他组做的一个事情，而且一个人可能能身兼各种各样的职位，能去发挥一个人更大的这个能力。这个其实也是给我们很多的创业公司很多的一些灵感。
0: 其实 OpenAI 其实一直是保持的比较神秘，因为刚刚咱们这个线下刚也聊了两嘴，呃，他们在最早的可能其实还是公布蛮多他们自己的一些这个算法啊，然后一些他们自己的这个 paper 的东西的。当然现在可能到了这个应该是 GPT 三再往后吧，他们好像就变成这个。For profit， 就是这个盈利盈利公司之后，从非盈利转到盈利之后，他们其实就变得非常的神秘。大家外界其实都在猜他们是怎么做到的。对，我不知道这个大家有没有什么 common 在这一块觉得为什么他们要这么做，然后对他们未来的呃业务上面是怎么样考虑的？
4: 就是之前其实 OpenAI OpenAI 基础的架构其实是基于 Google 的一个架构叫 Transformer， 就是他们发布了一个 paper 叫 Attention is All You Need 那篇其实是奠基了后面的一个发展史，可能是也也奠基了一个 AGI 给大家希望吧，叫 Artificial General Intelligence， 就是说希望把这个人工智能能用在方方面面。然后你会发现那篇 paper 其实是一个大一统的效果，它有一个叫 encoder 和 decoder。那其实，在那篇 paper 之后，其实你会发现 OpenAI 和 Google 本身可能采取了两种架构。啊， Google 就着这个 encoder 层，其实发表了 Bert。这个 encoder 是什么呢？就是类似于完形填空，就是说可能给给给你一句话，你中间抽出来一个词，然后你预测中间这个词。那其实这个问题其实是比较简单的，就像你股票，你知道过去一个月的季度，突然抽出来一天，你预测这一天到底在什么点上，那其实还是比较好预测的。那 OpenAI 采取的一个架构，包括后面的 g b t 1 2 3其实采取了后面一个纯 decoder 的架构，就是说你知道前面，我去预测后面。对吧？就是你知道啊，过去一个月的股票这个记录，我去预测下一天的这股票的发展，这个问题其实是蛮难的。就是说首先它技术架构上选择了一个蛮难的一个问题。啊，这是一个很重要的一个一个技术选型啊、呃。再一个就是说，呃，它其实刚开始的时候还比较 open， 就是说，比方 GPT 1 2 3它其实文章都发表了，但是很多其实细节也没有发表。比方说 GPT 3它发表了文章以后，很多机构想去把这个论文重现一下，在自己的系统架构上，但是重现的可能效果都不是特别好。当然，就是说 ，Facebook 也是现在的 Meta 了，也开源了一个叫 OPT 的模型。整体来讲啊，开源这个做法还是大家比较推崇的。比方说，它把所有这个训好的参数都给大家开源了。但是整整体大家评估下来，其实比啊 GPT 3的这个模型，可能整体上各种效果还是稍微差一点对，但是 GPT 3以后，它其实变得越来越封闭。就 Chat GPT 这波，其实目前。开放的基本只有啊一个 paper 叫 Instruct 的 GPT， 就是说它能去啊根据人的意愿去做一种很很好的一种对话形式。当时微软投资 OpenAI 的时候，就说、是、OpenAI 内部其实出来一帮一帮人，创建了一个公司叫 Anthropic。Anthropic 在 Instruct GPT 前后一个月，其实也发布了一篇 paper， 大概。律师讲 ChatGPT 怎么去做的，简单讲，可能用一种，就是说，就三步走了。比方说，先训练一个 supervised 的这个 fine tuning， 基于这个 pre training 的模型，再训练一个 reward model， 然后最后再用这个大家耳熟能详的这个 RLHF（Reinforcement Learning with Human Feedback） 去把这个整个的 pipeline 给走起来。这是一个大家觉得这一套，至少是架构上大家是明白的。但是具体做出什么样的效果，这个可能需要很多的时间。但是 GPT 四这波呢，它发布了一个98页、9 0多页的技术文档。但其实你发现技术文档中，你读一读就知道，中间有一段说，由于各种各样的顾虑啊，我们其实没有开放任何的技术细节，包括数据啊，包括这个模型怎么训练的、啊，包括模型的大小，甚至模型的大小，大家都在去猜 GPT 3大概多大，这个 Chat GPT 这个接口大概多大。g p D 四这个这个这个模型大概多大？因为 g p D 四。慢很多嘛，大家都猜测可能 G B 4的模型要大很多，对吧？所以 G B 4这块它是非常非常必然的。而且让大家更感兴趣的是，就是刚才 Bill 和徐老师说的这个如何把这个文字和这个图片两种不一样的东西能结合起来。就是现在有很多猜测的方式了，因为你如果只做文文字，比方说你如果只做文字或者只做图片的话，其实不是说那么难。比方说文字有个 transformer 架构，你图片可能。OpenAI 自己之前也有一些 Clip 的架构，然后啊，包括可能有一些 Stable 啊 Stable Diffusion 啊，包括可能一些这个、哦、OpenAI 自己也也也发布了一些什么大力兔这些东西。其实如果只做图片或者只做图片。啊，生成文字或者是文字生成图片，其实这个东西可能不是说那么难，但是怎么把文字跟图片这样结合，作为一个更好的一个更自然的一个训练，这个其实大家有很多很多的猜测。我个人的猜测可能是因为 OpenAI 自己的架构一直追求美，这个什么叫美呢？就是说简单、可预测，就是说不用人为的去干扰。所以我自己觉得，它可能真的是把。文字和这个图片呃 ，encode 的成一种可能比较自然的一种形式，然后通过这种形式，可能用一种之前的这种 decoder 架构直接给训练出来。我觉得它整体的训练架构不会特别复杂，因为它自己的一个整体的一个设计思路也是比较啊支持这个，比较认为是第一性原理。当然，这是我自己的一些猜测了，就是大家可能其他人有不同的猜测。
0: 我看到更多的一些观点，可能就是基于在商业上的考量，因为他们其实现在已经是这个跑在最前面、输的最多的关关注，但是其他的这个竞争对手都在这个往前再冲、往前再赶，所以他们可能想说，我们不要发布那么多的细节，然后让别人去尽量去试错。其实这样的一种论断是在市场上还是蛮多的。呃，我不知道这个徐老师或者是 Bill 这块是怎么看的，有没有其他可以想呃想聊一下的？
2: 我觉得这里面有两层，可能有两层原因。一一层原因可能跟你说的有关，这是必然的嘛？因为毕竟这是一个竞争环境还是蛮强的。虽然说他现在是跑第一呃，另外一方面，我觉得也是跟他的一个背后的一个，从成立 Open AI 这一天开始，他们就预见到以后会做到 AGI， 然后预见到 AI， 呃，人工智能能够超越人。那在这种情况下面，如果这些呃能量被被坏人，对吧？不管是哪个领域的坏人拿去，总归不是件好事情。那个 GPT 2的时候，他还告诉大家，那个我有多少个参数啊，呃、1 5亿的参数。然后到了 GPT three，GPT 3的时候，他告诉大家 1,750 亿的参数。哇，这个是整个业界都惊呆了，能够做这么大。然后之后他就那个 Chat GPT 出来，去年十一月三十号，包括这一次 GPT Four 出来，他就索性不告诉你是多少参数了，大家去猜吧。说老实话 ，Chat GPT 有可能是呃甚至于一个、两个数量级比一千七百五十亿都少都有可能，因为他后来做了很多优化。呃，高也有可能。呃，刚才玉典提到了那个这一次的那个 GPT 呃四的那个 model
4: 呃，模型会慢一点，这个你有感觉到吗？那个玉典。对，是的，他的 API 慢了三到四倍吧，因为他呃，他最近开放申请了 API， 我是大概第一时间申请进去的，我大概昨天前天的时候已经达到了 API 的权限，包括他自己的一个，他有一个对话式的窗口，包括 API， 他自己是比那个 ChatGPT 那个版本慢很多的，我觉得直观上感觉都是三到四倍，而且对话产生的也很慢。我我稍有感觉，但我却不准，是因为我的问的问题难还是怎么样？但
2: 是你刚才这么一说，我觉得我也确实是有这种感觉。刚才那个丁教你在群里面好像还说那个 GPT 四<笑>有一个限制，对吧？那个三个小时只能用二十五，这这二十五， <25 S 1> 条，嗯、<笑>对，可可,可能跟这个也有关系。
0: 对他说，还是下周可能还是根据大家的这个需求的情况，他们还在不断的在调整。肯定现在是这个需求量高，然后他们自己的这个供应能力供应不上了。我不知道，可能在这个他的成本和他的现在的收入上面，我不知道大家有没有这个计算。因为我看到了一些数据，我不知道这是单一的这个源头，我不知道这个是不是对的。就很多人说他，呃，一个这种提示词，你去问他的话，大概他的成本是在一到三个美元。这样子，我不知道这个数字是不是对的，我不知道大家有没有研究过这个
2: 。嗯，没有没有，他那个
0: 没有是吧？没有不、嗯、没有那么贵
2: 。刚出来的第呃十一月三十号出来以后，然后 Elon Musk 问过 Sam， 就是那个 Open AI 的、嗯、呃 CEO 说，哎你这个多多少贵？他当时候的回答是说，大约是 low single digit cents。啊、呃，也就是说，大概是可能两分钱、一分钱，嗯、呃，或者四分钱，对吧？大约是这样子。但是后来我觉得他应该是有 ChatGPT 应该有大大的那个呃优化，可能低于这个。然后 GPT Four 啊、呃、第四版出来，有可能第四版的那个开销会高一点。但这个我觉得只是时间问题，有一个呃一个数量级的往下走，我觉得基本上是铁板钉钉的，而且是在不久的将来。这个也可以看看那
4: 个 Bill 预点，你们是怎么看这个 Cost 的？就最早的时候，啊、呃、，GPT 3 5的时候，它发布了一个模型叫达芬奇啊、呃、0 0 3模型，它的输入大概是 4,000 个这个字符左右。它怎么收钱呢？它是按你的输入加输出的这个词的一些数量一起收费。它是每 1,000 个词收 0.02 二美两分钱， 0千个词输入加输出一起。刚才那个你说的那个词就是 token 的吧？对，呃，换成中
2: 文的话，大概是1比二，大约嗯
0: ，就一个中文字是两个 token 字符，大约是这样，大约
4: 是这样。英文大概是4分之 3， 大约是这样，没错。然后他后来呢，发布了一个 Chat GPT 的一个版本，就这个版本只能去做这个推理，限制也是 4,000 个词，但是呢，它的价格降了10倍，就是说每 1,000 个词是。算是零点二美分。对，这个是一个非常非常大的这个价格的下降，所以这也是刚才讲了徐老师讲的，大家很大的一个猜测是说这个模型可能比之前的 g p 3要小很多，因为之前在 Instruct GPT 那篇 paper 中，他也讲到，就是说他其实在如果是只在这个对话的场景，可能只是 Instruct 大家去做一些事情的话，他能在啊、呃、十十倍更小的模型上用为一些这个比较少的。一些这个训练数据能够达到啊，比它十倍更大模型更好的效果，在跟人类对话史上，所以这也是大家去想去猜测，就是说它会小很多。当然具体确实是不知道它的这个具体的模型参数是多少，但确实实际样效果是它比之前便宜了十倍。那 GPT 四呢？就是说最近发布的这个模型，它的这个提示词有两种，第一种是八千个提示词，第二种是三万两千个提示词。目前开放的 API 只开放了一波八千个提示词，我拿到了尝试的那个 API 也是八千个提示词。它这个收费很有意思，之前的收费是输入加输出是一起算，现在它输入和输出是分开算了。它的输入呢是每一千个词是，比方八千个提示词的。啊、呃，那个版本呢是每一千个词是三美分，也就是比 Chat GPT 要贵了十五倍，可以想象说，对，三美分。但输出更贵，输出是每一千个词六美分，所以其实比输入又贵了两倍，比之前那个 Chat GPT 的版本要贵了三十倍。三万两千个提示词，这个呢又更贵了，它的输入是每一千个词六美分，输出是每一千个词十二美分。g b 4这个版本还是蛮贵的，就整整体比之前那个 ChatGPT 那波版本可能贵了大概15到30倍左右吧
0: 。嗯，那我刚才说的，应该可能是他这个 32,000 个 token 的那个价格呢，就是大概是在1到3刀之间。
4: 所以，对于它内部的成本是多少，这个其实也是有很多的猜测。因为它毕竟现在它背靠这个微软和 NVIDIA 的这个资源嘛，所以很多的优化其实呃属于这种硬件上的优化。而且他们能一个是集群大，再一个是他们能能有更高质量的这个工程师帮助他们优化，比方说训练啊，包括推理的一些成本，这个其实是一个对它整个成本控制一个很大的一个。推动力，呃，抱歉，毕友刚才打断你了，呃，毕友你可以讲讲
3: 。哎，没有没有，我刚好也是接着这个玉典刚才提到的成本问题，因为我也是通过各种渠道了解到这个他们 OpenAI、e、去年的这个财务状况啊、呃，我是看到其实他去年整体的毛利基本上就是贴着百分之零来来走的，有一段时间是负毛利，有一段时间是非常低的这个毛利水平，所以，呃，我自己的猜测就是说，因为站在他。这个公司的商业公司的角度，其实对于盈利、对于赚钱，其实呃现在是完全不用考虑的。所以我们可以看到，就是它都是在贴着成本线来去打这个定价的这个策略的。可以看到，就是他们内部肯定是对底层的 infra 做了非常多的优化。但一旦有了进展，他们很快就会有这个降价的这个策略。呃，虽然说不知道他们今年这个 GPT four 出来之后的成本和它定价的一个关系。但我自己是觉得说，应该还是尽可能的通过低价的形式来做自己的这个生态优势的。同时的话，我自己也比较期待，就是因为刚才玉田总也讲了很多这个现在价格贵的问题，我可能也是比较期待它后面会，比如针对一些特定的场景，啊，能不能把模型拆得更小，然后用更低的价格来去解决一些抖面的问题，包括对于比如说 f i 训练。呃，能不能用更小的这个数据量就能达到用户的需求，甚至把部分的这个架构接口开放出来？这样的话，其实对于它做商业生态都是很有价值的
0: 。对我们，反正就着这个模型来说，其实上周同时也发布了斯坦福的 l p i c a 它这个叫做“羊驼”，它是基于这个 OpenAI、e、的 Text 的达芬奇 003， 然后在上面又加了这个 Meta 的 L L A M A， 英文词就跟另外一个“羊驼”的这个这个读音是一样的。我不知道是不是因为这样，他把这个最由中的这个产品叫成 “Alpaca”。Alpaca 这个产品它完全是开源的嘛？它作为一个可能这个简单版，然后特别轻量版的这样的一个产品，可以免费给到大家来用的。然后我看其实有一些。呃，人已经试验过了，感觉还不错。我不知道大家用过这个模型没有，然后对它的感觉是怎么样的？然后它整个这样的一个开源的这样的模式，会对整个生态会带来什么样的影响吧
2: ？我儿子今天早上已经把他 Alpaca 的模呃模型放到他的那个电脑上去了。嗯，我觉得开源的。模型就是 Open AI 的差距肯定是极大的，这是毫无疑问的。但是呢，就是有些场景下面，也许这是一个 good enough， 就是说已经是足够好了，可以做一些事情。呃，从这个角度上来讲，我觉得。呃，也是有用的，你就看硬件嘛。过去几十年，大家把 OpenAI 看成说啊、哦，新的那个 Intel， 然后可能不需要很多家，可能 Intel、AMD 就几家。但其实不是这样子的，其实过芯片厂家过去几十年有呃成千上百家，呃，总归是有些芯片是需要啊、呃、在某一个。啊、呃，场景下面我就需要这样的功耗，嗯、呃，这样的功能，我不需要其他的更好的功能，这个肯定是需要的。所以说，我觉得这么一个新呃开源的模型，虽然说从一个对话的角度啊、呃，那肯定是或者智能的角度，或者考 GRE 考考那个律师，那那肯定是成绩会差很多。但我觉得这这只是一方面，另外一方面，它有可能在某些呃场合还是蛮管用的。
4: 对对是的，我正好其实也跟呃那个斯坦福您说的发表那篇。paper 那些有些 author 比较认识嘛，我其实也请教了一下他们。第一，其实他们内部也做了很多的尝试，因为学术界跟 openai 不太一样的一个点，确实是学术界很多时候也是希望把这个东西公开嘛。包括现在 meta 主打的一个东西，我可能质量上确实大一统的方式干不过你，那我用一我采取一种开源的方式，我让这个不管是 research 界还是公开啊、呃，还是大家都能接受到我们一种参数，都能做更多的研究。就第一，其实 Meta 之前也发布了一个 OPT， 然后这段时间发布了一个 l a m a 模型，在他们内部的评测中 l a m a 其实是比 OPT 要好很多的，啊，这是第一点。第二点，其实当时这个 Meta 其实是当时公开这个 Llama 的时候，也是想给 research 界用的吧，所以它其实好像有一些专门的 policy 说这个东西。啊、呃，我记着是可能不能商业化，就是说只能局限于大家做一些 research 的研究。对，它的模型
2: 的 w e i g h t 怎么翻译？就是那个它的权重，其实就像可口可乐的那个 recipe， 对吧？<方>就是其实不公开的，<对>它的配方没有想公开，是但是是被泄露出来了。没错，已经放在 GitHub 上面了。所以说，为什么很多人？那个都已经把它下载了，已
4: 经在在在用了。是的，是的。然后他们内部其实就像主持人说的那样，就是他们是把这个 pretrain 的模型给拿到自己的这个用他们的架构搭起来，然后只用为一些比较少量的训练数据，都能达到很很好效果。少量的训练数据，他们一部分可能是让人去标注的一些比较好的提示词和一些答案，然后很多答案其实还是。Chat GPT 帮他们生成的，所以你可以想象这个 Chat GPT 效果还是蛮不错的。所以现在现在的很多研究都拿 Chat GPT 给出的答案当成自己的这个训练数据去训练了。练对，<笑>是是,是。当然，它的评测呃确实是在某些指标上可能比这个 Chat GPT 可能能达到一个比较好的效果。当然，确实大家也知道，现在整个 NLP 学术领域整个评测指标还比较局限。而且也很难说，有时候你评测指标是不是拿进去当成你的训练数据了？这些东西有的时候也不太好说。所以，其实 OpenAI 内部另外一个我想说的是，是他们也有一种比较好的系统的一下评价他们模型的一些。一些质量框架吧，包括他们最近也开放了一个开源的一个质量框架，让大家一起来评测他们自己的模型，就是发现他们模型中的问题。然后如果说、呃、贡献多的人，还有机会及早的获得他们 g p 4的一个 API。对，包括 OpenAI、er、内部，其实他们也是跟啊、呃、美国的一些可能人力资源部门，比方 Upwork 呀，以及 Scale AI， 就是做一些。啊，众包或者英文叫 crowdsourcing 的一些公司啊，就是说，集齐更多的人力的一些公司啊，让他们来帮助一些评估或者进行更多的一些标注啊。Instruct i n g 那篇 paper 讲的，他们当时请了大概四十多个标注工吧，啊，大部分也是我说的这两家公司。其实人种还是以这个亚洲这边的为主，主要是以这个菲律宾人和孟加拉国人为主，就是在这帮人中选取一些可能认知啊、学历都比较高的。能够做一些可能比较高质量的评测等等。当然，他们 GPT 四后面这些在一些很难的一些考试中达到很好的效果，我觉得一方面确实他们用了更多的一些训练数据，比方说一些 research 的文章，或者说一些啊特别好的教材。另外一方面，我觉得也是招了一些特别高质量的人去帮他们去做。比方说我在之前 OpenAI 的技术讲解中，他们也是宣传，就是如果说你是有一个可能是比较美。美国比较好的一些本科生或者硕士生，那非常希望你参与他们的一些数据标注或者说一些贡献工作。对，所以其实你也看到，他们对于这个就是什么样的人去标注什么样的数据，以及标注数据的质量是非常非常重视的。对我，我
3: 我我最近的话，除也是试用了一下 Stanford 发的这个模型，包括也测了一些国内的创业团队，然后他们做的这个中文语言模型，可能未来也有可能会去开源。我的感觉就是，呃，对于比如说。回答一些文科的简单的这个事实问题和开放问题，现在很多开源模型的水平已经 OK 了，就能够达到 GPT 的这个六七十分的这个水平。所以接着 h o w e y 这个老师讲的这个案例，我觉得未来对于很多商业产品来说，很有可能就有点像呃现在，比如说我要实现 AI 的这个芯片能力，那我自动驾驶汽车可能要用 o r i n 的或者 Zavier、的英伟达的这个芯片。但是我如果只是一个简单的硬件，那我可能就是呃用很多的国产或者海外的这个 AI 的处理器就可以。比如说未来很多的应用软件也好呀，智能硬件也好呀，我在回答很多简单的问题的时候，我就可以在本地去部署这些啊六七十分的这些中型的模型。然后呃，如果用户问到一些呃复杂的问题的时候，我再去调用 g b t 比较。贵一点，然后比较费延迟的这个模型的能力，其实对于产品来说都是呃非常直接的选择啊、呃。我也了解到很多现在的创业团队也是在用这样的架构，然后来去搭他们的这个底层模型的这个这个交互界面。嗯
0: ，还有另外一个问题，我不知道大家有没有关注到，就是呃 ，OpenAI 以及微软他们的背后的隐私问题。嗯，其实大家还是诟病蛮多的。我看海外蛮多博客呀，或者是一些文章，就在说他们这个领域还是蛮啊蛮灰色地带的。像是 o p e n i 他们爬的这些数据，他从来没有告诉大家他们是从哪里获得的这些数据。呃，来训练它的模型。然后微软这次发表的他们的这个 Copilot， 其实大家也还是蛮担心的。他们在各种跨平台的这些应用里面集成的各种数据，它不仅仅是跨平台了，它还是跨用户的。最后给大家带来了这些算法，给大家带来的这个工具上面的这些便捷和优势，那其实是不是牺牲了这个隐私给大家带来的？我不知道这个问题大家有没有思考过，然后是观点是什么？
2: 对这个隐私的问题，肯定不是 AI 或者说是那个 Open AI 或者我们这个大模型的一个专有的话题。我不觉得有任何大模型，或者说大模型本身没有把这个问题有一个质的变化。大模型相对来讲，嗯、呃，大家需要注意到的就是，呃，如果你尤其是你是在网站上面啊、呃，去跟那个 Open AI 的。那个去跟他对话，你跟他的对话有可能变成他的标注数据，但是如果你是用嗯、呃，就是他的那个写程序跟他交互的话，啊、呃，那他是说清楚了，我是默认呃不不会把你的东西啊、呃、放到我的标注数据里面去，呃、除非可能是你是想要，嗯、呃，这个他说的很清楚，这里面其实就跟以前一样，就是没有大模型这这个时候，这个数据用用起来有的时候可能是一件好事情，我跟。给你举个例子，那个最近嗯，在跟一个教授在聊他的一个，他在做一个开源的一,一件什么事情，我就说，哎，说不定那个 Open AI 哦，就是 Chat GPT 可以帮到你，对吧？可以写些东西啊什么的。后来发现，哎呀，我如果说是要把。他的那些文文档，呃、嗯，让那个 ChatGPT 去学不容易，因为有这个字数的限制，对吧？有 token 的限制，那怎么去让他学呢？然后，哎，后来发现那个，因为他这个是一个开源的产品，人家早就爬到了 ChatGPT 已经有了，所以说不需要去教他，他已经能够去呃开始写些程序了。哎，这个是一个很很好玩的一件事情啊、呃，对他来说这是一个利好啊，你都不需要教他，基本模型都已经会了。我我说的是一个一个比较。比较特殊的编程的语言环境，他居然这个已经已经学会了啊、呃！就是因为能够爬到嘛，所以从这个角度上来讲，对这个教授所做的呃项目，其实是一件好事情。但在某些时候，我相信也有大家不希望的，对吧？这呃，我我不觉得这个是一个大模型带来的新问题，大模型只是把这个问题可能呃继续的
3: 往前推进了一下。哎，对这个问题，我还挺好奇的，就是。我我自己会有一个设想，就是因为未来整个这个不管是模型也好，还是类似智能体、智能助手的产品也好，都会非常的个性化。然后它会获取或者了解这个人啊、呃、非常多的多维度的数据。那未来会不会需要一个，就是每个人都会有一个就是隐私数据的中间层啊？其实它存储了这个人跟这个智能体的交互的非常多的历史记录，包括很多信息可能是以。呃，数据库索引的形式存取，然后有的可能是以这个 embedding 的形式变成向量，但是模型要访问的时候是需要一些加密手段的，而且很多的知识其实模型并不需并不需要通过 f i 训练在模型里面，而是直接通过呃读取的形式也能够完成很多个性化的这个交互手段。最后这一层可能就会存储在这个用户个人的空间里面，或者是有一个合规的机构来去管理这些数据。我我不知道这个方法架构是不是可行啊，然后也也挺挺好奇各位的这个看法的。
4: 对，刚我其实也挺同意刚才徐老师讲的，因为其实 OpenAI 发布的其实也是机器学习模型嘛，也是用一些训练数据，包括 Fine t u n e 数据啊，包括可能强化学习啊等等，所以它本质其实也是个机器学习模型，就有训练数据。其实这个问题其实在业界其实说白了比较普遍，因为其实你可以看到现在。大部分的像这个、这个、呃、这个互联网时代，包括这个手机时代来临，大家其实都会收集一些用户的数据、用户的行为数据等等，包括抖音啊、TikTok 啊，包括 Meta。等等，微软都会收集用户的训练数据，然后训练自己的大模型嘛？那其实，在不同的国家和地域，其实对于隐私它也有不同的定义。比方说，在欧洲可能有一个 GDPR， 那在美国有它自己的一些定义。那可能，比方说，在其他国家地区有一些专门定义。那中国肯定也有自己隐私的定义，对吧？包括其实现在在机器学习领域，很多东西在训练的时候也有一些，比方基于这个隐私计算，包括这个。这个联邦学习啊，包括这个边缘学习的一些这个专门的一些著作，对吧？专门的一些研究领域。当然，其实说实在，还是在比较早期落地在业界这个。呃，这个可能也需要时间，包括最近的一些 Web 3领域，对吧？对用户隐私的一个保护啊，等等，也有一些专门的一些一些探讨。对，这是一块就是说对呃，对于收集用户数据以及哪些用些哪些数据可以用，然后以及怎么用，包括用户数据怎么存到你数据库里等等。哎，我这边插一句啊，一个是隐私的
2: 问题。另外一个其实是合规，那就是呃，隐私是你的数据是不是给 Open AI 对吧？然后它怎么用？还有一个是合规的问题，就这个合规就是在于，比如说你让那个 Chat GPT 或者说 GPT 4、呃、的模型给你写程序，那你这个写的程序到底是合规不合规？其实，在业界其实这是一个灰色地带，为为什么呢？因为它的训练数据理论上来讲。啊、呃，也是别人有有有有版权的东西，至少有一部分，对吧？人家的版权你是不是遵守，对吧？你你出来的东西，你根本就不知道是什么，哪一部分是不是有，所以说这个业界其实是有一定的那个争议的。那越是保守的公司，越是那些那个对这方面隐私也好，对合规也好。啊、呃，有很很重视的，嗯、呃，那他就有可能甚至于，我知道，甚至于在硅谷，啊、呃，就有，啊，他就把那个 ChatGPT 给封住了，就大家不能用，啊、呃，也有很多公司说你那个，呃，可以用，但是不能用他呃给你的程序，这都有，包括这个星期我还呃跟好几个财富五百的。管数据的啊、呃、那些 VP 啊去讨论这个一个话题，有一个公司，它是相当于是应该是美国最大的金融科技公司之一吧，基本上所有的银行都是他的客户。然后那一个公司的数据老大他就说了一句话其实我有点惊讶，他说我们不但自己内部不允许任何的呃程序员。啊、呃，用那个 ChatGPT 的程序啊、呃，这个我觉得是能够理解的。我觉得这很多公司也会有可能会有这方面的呃呃这个规矩、呃。而且我不能，我不我不能让我的那个呃我自己这个公司的软件提供商来用啊 ChatGPT、呃、来产生程序。这是美国基本上是最大的啊、呃、金融科技公司，那它的那个软件提供商。呃，是很很多很多的，对吧？呃，那他不允许他们那个，就是给他的产品里面，或者说至少是呃，给他提供的任何的呃软件里面，有任何是 ChatGPT 产生的，这个其实是很难去追踪的。后来我跟他说了一句，我说你这件事情可能不能成功的。呃，他问我为什么？我说你即使不知道是几十个、几百个你的软件提提供商，你能够保证？你怎么能够保证他们的提供商不用？拆 GPT 来写程序，那你这个是那个无止无尽的。然后他想想是啊，但是但是他就管不着了。所以说这个呃，不只是一个隐私的问题，还有一个合规的问题，这也是一个很大的一个问题。
0: 嗯，哎 ，Microsoft 这次发布他们的这个 Copilot， 它是不是中间有一层 layer 是叫做这个 Microsoft Graph？ 就在这一层里面，它一个词叫做 Grounding。我不知道这个这个这个能不能帮我们解释一下，雨点。
4: 对，因为 OpenAI 现在其实是跟微软在一起合作这个项目嘛。如果你看 OpenAI 它那个技术博客分享的这个它内部的团队的话，它也是刚刚才跟徐老师说的一样，其实是细分化。比方说，它有一个团队叫 Trust and Safety， 应该叫信任和安全团队；还有一个团队当然叫 Legal， 就是说可能法律相关的团队；还有一个团队叫 Security and Privacy。就是安全和这个隐私等等的一些团队，就具体团队下面每个人还有不同的一些职责，比方说有些是搞这个监控的，啊反馈的，有些是可能搞一些 policy 的政策的，而且在这个文章最后，其实 OpenAI 特别感谢了微软。就是尤其是微软的安全团队给他们的一些啊建议，以及整体帮助啊做一些协作。坦白来讲，就是 OpenAI 当结合微软这座大山了以后，微软对于这个各种包括反垄断、安全、隐私这些东西有非常非常非常深入的理解。就是 OpenAI 自己可能没有太多经验，但是结合微软了以后，他一定会把这些东西处理得很好。当然，处理得很好可能。也代表了它不会开放太多的东西，对吧？就是我们可能看到它越来越封闭等等。那回到刚才问题，就是、说微软其实啊发了一个那个架构图嘛，我个人觉得，当然是我个人理解，还不一定是特别的跟隐私相关的，可能是一种外界的一种知识
0: 库，嗯、图数据库
4: 。对，没错，一种知识库，更多的可能是对一些问题。啊、呃，回答包括一些特别的一些验证，当然这是我自己的理解了。对，当然微软那个架构图确实特别抽象，因为它就是一个很很简单的一个 video 来解释嘛，所以其实不同人有不同的解读了
0: 。对，浩野，我看你其实，在我们的群里面发了一个图片，是非常老的一张图片，它上面是画着一些数学老师正在呃抗议，应该是计算器的使用，对吧 ？Calculator， <笑>我不知道那个是什么时候的一张图片。
2: 啊、呃，上个世纪那个上半夜的一一张照片吧，我对我觉得任何一个新的技术出来，肯定是有很多人，就像我们呃这几个人是觉得哎非常的激动，但是也有可能有一波人，呃是有各种各样的，不管是批评也好或者反感也好，我觉得都很正常。但有些公司，但有些人，比如说就像我刚才说的。最大的一个金融科技公司负责数据的，对他来说最重要的是数据是不是安全，是不是合规，对吧？这是他对他来说是最重。就就像刚才那张照片，是谁反对呢？是那些是呃是那个需要学生去手手动去算的那些人，他会反对，对吧？这这肯定不代表好事坏事，反正就是屁股决定脑袋，我觉得很正常。嗯。
0: 在你刚刚讲到这个，跟好多硅谷的 CEO 聊过之后，我不知道大家的现在这个感受是怎么样？你觉得是大家更多的是在 AI 的时代来临了，我们需要可能完全是拥抱 AI， 然后在 AI 上面就是做各种行业的这种可能结合。还是大家觉得啊、哦，我的这个可能，<笑>我的这个 doomsday， 我的这个末日到了。因为看到 OpenAI 就 GPT 四最后的那个 demo， 就是怎么样帮助叫什么交税的这样的一个一个简单的一个问题，好像也不是很特别简单。然后就感觉好像呢，比如像是 i n t o i t 像是 t o r a l t a x 然后或者什么 HRM Block 这样的这个美国帮大家报税的公司，我觉得他们可能未来不太能够跟 GPT 四来竞争了，<笑>他们的服务可能就没有那么的这个被需要了。
2: 哎，那个，答案我来问你一个问题 ：AI 大概是把哪一个职业先给取代掉？然后有一万一千个人回答，第一个选择是工程师，第二个是设计师，第三个是 CEO， 第四个是产品经理。你先说说，你觉得是哪一个会被第第一个被取代掉
0: ？我觉得是工程师。
3: <笑>我觉得，我觉得是设设计师。哦，我觉得那个工程师、设计师、产品经理的。初级岗位可能都是类似的
2: 。好的，好的。然后我的选择是 CEO。然后，然后向,向大家汇报一下，这一万一千一百四十八个人里面，百分之三十一的人最多的一个是认为 CEO 会被取代掉。<笑>设计师跟 CEO 差不多了，都是百分之三十上下。然后工程师跟那个产品经理是百分之二十，各是百分之二十。然后那个伊朗马斯克也投票了，你们猜他是投哪一个？
0: 他投的是 CEO 吗？对，
2: 他投的是 CEO。<笑>对，然后现在还有一个问题，我现在实时的去看一下，顺便，但是我先把问题告诉你：哪一个工作是 AI 是最最晚被取代掉？水管工人、销售员、呃 CEO 呃、呃政客吧？<笑>
0: 我觉得肯定是修水管的，因为这个太 physical， 就是要这个蓝领的这样的这个工作，肯定最后才能被替代掉
4: 。我觉得是政治家呵呵，哪里都
2: 不能没有政治。<笑>我我一开始选的是那个水管工人，但后来想想不对啊，那个有有机器人啊，对吧？对，是的，就是说短期来讲肯定是水管工人，嗯、呃，但是长期来讲很难说。但是就像玉典说的，呃，到哪里你都需要政治家，对吧
0: ？为什么是 CEO 呢？第一个问题，为什么他这个？第一个被替代掉，你
2: 可能有一部分的原因是因为伊拉马斯克说 v o t a 的 CEO 很多人就也<笑>也觉得有道理，这我这、就是我自己瞎猜啊，<笑>我不清楚。Okay, 嗯，但另外一部分我觉得也有一定的道理，就就从那个 ChatGPT 出来到现在到三个月都没有，说老实话，最近三个月我跟很多人聊，哎。你看这个有没有一个技术的突破啊？怎么样啊？其实很很很很有趣的一个现象是，做那个 AI 的人里面做做技术的，呃，并不是所有的人都觉得哇，这是非常一有突破性的一件事情。包括我们图灵奖的那个获得者，呃 l 控这个大神也是觉得，哎，不，这就是一个小的突破嘛，没什么大突破。但是反而我是在跟一些 CEO 在聊的时候，我觉得他们那个普遍的会认为。呃 ，ChatGPT 是特别的神，呃，我跟他们聊的一个话题就是，哎，你看那个 ChatGPT 给很多的答案都是比较，你可以说它的答案并不完美，但是它的它非常客观。至少是用他的数据说话，对吧？他看到什么数据，然后学到什么东西，他没有太多的呃 emotion， 没有太多的情感，呃，没有太多的偏见。我前面也提到，很多时候我们做事情都是不可避免的，都会有一个屁股决定脑袋。我我坐在什么位置上面，我就说什么话，对吧？这是很正常的一件事情。包括 CEO 自己，他也会做一些决定。有可能是非常短期的，对吧？因为股民、股东的压力，投资人的压力，呃，那个客户的压力，他会做一些事情，就是很也是很难免的。所以说，他们都一致的同意我，至少我我我自己交流的这几个 CEO， 他们都同意。哎，其实我做的很多决定，其实是。回过头去看是很愚蠢的，对吧？然后这些决定很愚蠢的决定，呃，如果是当时候是用 ChatGPT 来来来做这些呃推荐啊，做要要走哪条路，呃、完全可能做的比我更好，呃，这是他们一致的认为啊、呃，所以说我就跟大家分享一下，呃，这是我个人那个跟不同的人聊下来啊、呃、得到的一些反馈。
0: 嗯，我觉得另外一点，可能我看到这个徐老师在公众号上面写的一点心得，就如果是硅谷银行问了这个 GPT Four 或 ChatGPT 怎么样对冲他们的风险的话，可能这样的一个危机不会出现。<笑>我觉得这个这个思考还是蛮有意思的
2: 。对，我我写了这个以后，有有很多人说，哎，那个。难道硅谷银行就没人懂这个东西吗？这个不是说硅谷银行有没有人看，肯定有人懂，只是他能够把这个风险作为一个主要的一个一个一个点，把它给提出来。我觉得就一就是一个很不错的一件事情
4: 。对，我觉得公司也分不同阶段，尤其在很小的初创公司，我觉得 CEO 还是蛮重要的。比方他把握住公司的价值观、mission <对> and vision， 就是公司往哪儿走嘛。尤其在早期，可能成员。不是很多的时候，他能跟每个人有交流的一些机会，能把握住大家的这个心态，包括能更快速迭代。但到后面来说，你如果公司走向更大的一个层面 ，product and market fit 走出来了，那有时候你 CEO 毕竟每个人一天都只有二十四小时，他能接触聊的人也很多，而且人之间的关系是极其复杂的，所以难免他做一些决定的时候不掺杂一些个人情感或者说偏见在里面，所以容易导致这个决策。失败，那失败的代价是很大的。那 ChatGPT 好的地方在于，它可能。啊、呃，能在短时间内接收到很多的信息，比方说整个公司甚至到底层每个人的一些想法，或者说整个公司各种各样的报表，那他能做一些更智慧的一些决定，就考虑到整个公司的一个层面的一个发展，对吧？从这个层面，我觉得一些关键问题的决定，我觉得 ChatGPT 能帮忙。但从另外一个方面，你如果一个大公司，大家其实毕竟情感方面还是需要一个有血有肉的人去帮助领导大家，这。这层面上 ，ChatGPT、really、不一定那么能帮忙，因为它永远是一个老好人，对吧
3: ？哎，对，刚才那个华为老师和玉典说的，我也特别有启发。就是我自己觉得说，呃 ，CEO 这个角色可能不会完全被替代。就如果被替代了，可能我们投资这个行业很多人也会消失了，因为我们投资其实就是很大程度上在早期就是投人。如玉典说的，可能现在 AI 不能做的事情是说如何去设立一个长期的 vision 和规划。那现在这个在 AI 上还是有很多技术性的这个问题没有解决。另外的话，就是遇到对整个呃世界的这个价值判断，包括很多 CEO 他有很强的这个产品天赋的直觉，这些能力可能目前 AI 还没有达到。但是呢，如果说是针对一个大公司的日常管理啊、呃，我还是非常受启发的，就是因为很多公司目前面临的很多管理问题，是因为。不同的员工，他的角色不同，他的能力项不同，其实他在呃每个位置上都会有自己的认知的这个缺陷和 bias。那现在大的多模态模型的好处其实就是它能综合大家很全面的能力来综合做一些基础性的判断。那未来一个公司的日常的运营管理，如果有一个这样的 co cu 的角色来去做，就像硅谷银行的风控来去做日常大家。跨部门的理解沟通，我觉得还是挺有机会的。嗯，对，我觉得从职能上来讲，不
2: 可能取消掉，对吧？一个公司不可能没有 CEO， 但是就像那个我们程序员做技术的人。微软前几年给了一个 copilot， 就是相当于一个副驾驶员，对吧？一起来驾驶，不管是飞机也好，汽车也好。到这一次这个礼拜，微软他说我可以给一个公司里面基本上所有的员工都提供一个 copilot， 都提供一个副驾驶员跟你一起做，不管你是做市场的、做营销的、做任何一个职位的。我觉得 Bill， 你刚才讲的一个我觉得很好啊，就是 CEO 也应该需要有一个 copilot，right？ 取代 copa 应该是一个搞笑，因为呃 ，legally 就是法律上你怎么都需要有一个 CEO 对吧？呃，但是从职能上来讲，就好像现在很多程序员，当然每个公司都不要，每个人都不要，但是有很多人跟我说，哎，我现在百分之五十的 code， 或者甚至有的人说百分之八十的程序是用 Copilot 给写出来的。那 CEO 做的决定也可以有可能百分之二十、百分之八、五十、百分之八十，对，这也是有可能的。我是在一个公众号里面，对我自己的公众号里面写的，然后我也有一个英文的 newsletter 也写了这一件事情。我一开始是觉得有很多人估计会喷一下，但后来我发现多数的人还是至少给我的反馈意见还是蛮正面的，因为我们刚才提到 CEO 嘛，你看、啊、Microsoft 微软历史上上一个 CEO Steve。鲍曼 <Bal> <Bal mer, S 1> 对吧？鲍尔默，对他买了一个诺诺基亚这个公司，我就在想，如果他去问那个 Chat GPT，Chat GPT 怎么都跟他说：“哎呀，这是一个 bad idea， 这是一个很愚蠢的事情。”就说他当年如果说有这么一个 co-pilot CEO， 有这么一个 AI 的话，估计能够保住他的 CEO 的职位，再保个十年。<笑>
0: 对我开始看到这个问题的时候，我是想，是不是因为 AI 来了，大家的 productivity， 大家的效率就会提高很多，然后没有必要再打工了，大家自己就都变成 solo entrepreneur 了，就是自己当老板，然后就能把一个产品或者一个服务做出来，所以不需要 CEO 了。我是从这个角度在想的。呃，那最后我觉得，其实想要大家再分享一下，可能是从创业者以及投资人，或者是像豪野，其实能看到很多不同的观点了，让大家觉得未来的一个机会，或者是大家看到的市面上的普通的这样的一些看法，然后自己有没有什么一些不同的观点？这三个月从 Chat GPT， 然后到 GPT 4然后大家的观点有没有一些什么样的变化吧？
4: 我先讲讲我的看法吧。我也是趁着这波 AI 浪潮起来，然后决定来创业嘛。我觉得，呃，这波 AI 浪潮起来，人工智能浪潮起来，我觉得能有几个方面对整个世界去进行创新嘛？当然，确实现在很多人也说啊，这波浪潮起来，怎么看现在？出现的这个 AI 应用好像也没有那么多，对吧？可能也就 Jasper 啊或者 Midjourney， 包括 Notion AI， 好像也没有听说其他的。我感觉很多其他的确实在路上，因为毕竟啊、呃、，GPT 这一波起来，就 ChatGPT 和 GPT 呃四这波起来也是去年12月刚刚起来的，然后现在在一个很大的热度上 ，AI 公司也不可能把这个直接拿来三到五天就做出来一个很。厉害的原型被大家用，那这样护城河其实也不是很高。所以从我的角度感觉，就是说这波浪潮有几个，就很多产品确实可以啊重新做一遍。比方现有的很多产品，我觉得有几个方面大家可以思考一下，也是我自己在思考。第一个是产品层面，我觉得这波 Chat GPT 解锁的更多的是与人交流的这个能力。之前可能跟大家接触的这个界面主要是表单的形式。高频，但是需要大家输入比较多，但是是一个比较繁琐的工作。那如果有了自然语言的这个聊天形式，它可能是一个稍微低频一点，但是非常长尾一点，但是能让你深陷其中的一个更好的一个交互体验的一个提升。所以从产品方面，我觉得很多产品都可以考虑。怎么样结合跟用户聊天，拿到他更多个人的意愿，或者说个人的一些想法等等，这个是一个很重要的提升。因为用户用的产品，简单来讲，你希望更多的拿到用户的想法或者用户的期望吧。之前我觉得抖音啊，包括这个快手，包括美国的 TikTok， 包括 Twitter， 更多的是采取用户的点击，对吧？点广告，或者说点别人喜欢的内容，或者是上滑下滑，决定你是否喜欢某个。短视频来更多的学习，但是如果通过这种自然语言交流的方式，是一种交流上升级，我感觉更直观的能拿到更多的一些信息，这是我的一个感觉，就产品上的一个交互体验的一个升级。第二个，我觉得是技术的升级，就是说，因为大模型这波，我觉得比较厉害的是，它结合了世界的知识，能够对这些知识做一些简单的推理和联想。这个能力还是很厉害的。之前我们不论做什么东西，都讲究数据飞轮，就数据越滚越多，那我们能知道这个数据里面的一些东西。那现在好了，这个大模型其实把世界上很多的知识都给你拿来了。初创公司设计自己的技术栈方面，能不能用一种大模型 first 或者说 l l m l a r g Language Model）first 的思路去设计自己的技术？对吧？这个还是挺重要的，就是对现有的技术站，包括可能搜索系统、推荐系统，包括其他各种各样的系统的一种创新，这个是很重要。第三个，我感觉就是说公司整体的一个效率和组织架构，因为不管是创业公司还是大公司，我感觉很重要的一个点还是说大家的交流，一个是迭代的一个速度，这个是极其极其重要的。那翻译过来就是效率，效率是极其重要的。那这个工具，如果说能够去让大家的交流成本大规模的降低，因为 Chat GPT 当时它做的比较好的一些任务，或者大家希望它做的任务，就比方说我给你一段文字，让你帮我生成更多的文字，或者说我让你帮忙去脑爆一些东西，或者说你给我一些比较开放性的问答，就是相当于这种，就是说。开放大家的思想，然后让大家的效率有大规模的提升。比方说，我当时创业的时候，我需要调研我这个领域，比方美国公司包括它的估值什么，我很多东西都是用 ChatGPT 结合搜索的方式去达到的。我觉得效率有非常非常多的一些提升，包括可以落实到我每天的工作中。我现在也是一个 ChatGPT 非常狂热的用户。对吧？我觉得对我整个的效率提升的非常多，也涉及到每个公司的架构。那有些职位是不是可以适当的去优化，提升整个公司执行的效率，或者降低一些交流成本等等？这个我觉得是每个公司都该去想的一个事情。我感觉这波起来是对整个创业环境，包括公司的治理等等，不管是大中小公司都有很强的一个升级。如果不提早拥抱它的公司，我感觉后面可能会很快被竞争对手去淘汰。
2: 哎，这个说的很好啊！
0: 对，我也觉得很好。对
2: ，尤其最后两点，对吧？一个是技术战，一个是个人的啊、呃、效率的提高，公司效率提高。其实一个是颠覆云计算，对吧？就是整个技术战会被颠覆掉。另外一个是可能是颠覆掉 Google， 因为本来你是用 Search， 然后现在可能用 ChatGPT 加上 Search。你说的第一点，我是觉得 conversation UI 长期来讲会取代 GUI， 就是今天的图形界面。因为你也跟不管是创业者还是投资人聊不少，你觉得有什么你的观点是跟大家的观点是不一样的？但是你是比较
4: 坚持的。嗯，我其实自己的观点也在不停的迭代。因为我之前是训练我们机器学习模型嘛，包括大规模机器学习模型。其实大家都知道，这个训练机器模型无非就是刚才您说的这个算法、算力和数据。然后其实核心还是算法啊，因为数据也都是公开的嘛。我之前有一个。简单的观点，我觉得 OpenAI 好像没有什么特别强的技术壁垒，因为其实往往机器学习的算法都是蛮简单的，都是那几十行的代码。但是越来越,越，有感觉这是一个大的系统工程的一个事情，包括这个参数怎么去训练啊，包括数据怎么去准备啊，它确实是一个大的一个系统工程，而不是说很简单的，就是说那几十行代码都能搞定的一个事情。我觉得这是我自己的观点的一个改变。呃，很多人觉得。好像这波没有什么太大用处。第一。他们觉得什么 Jasper 好像没有什么技术壁垒，因为可能就是用的 OpenAI 的 Prompt 设计一些比较好的提示词，然后你出来一些结果等等。另外一波人可能说，哎，这波你说这个大模型起来好像没有特别多的创业公司行起来，还是原有的这些，就是我刚才讲的 Jasper、Notion AI， 可能 m e e t Journey， 那没有其他的公司出来了。所以我有一个比较强的我自己的观点，第一，我觉得呃这些公司其实相信 AI。比大家认知的可能更早，也不是说是很早很早创建，但是毕竟也创建有一段时间了，所以他们对于他们要做的事情的垂直领域，以及这个认知，包括对这个 OpenAI 内部技术站，它能达到一个能力，包括 know how， 以及怎么把这个东西用到产品上，我觉得这个是有很强很强认知，包括他们是可能很多也都是一个 To B 的公司，包括他们跟。客户的交流，这个客户的粘性，以及对某些专门的垂直他们服务领域一些非常专门的认知，这个是极其重要的。不一定说是你非要在这个技术上弄得怎么样。我感觉认知，尤其是跟客户的粘性，这个东西也极其重要。因为其实很多 to B 的软件，你发现它没有什么特别多的技术壁垒，比方说什么报税软件，或者说这种 HR 的软件，或者说这种招聘系统，就是尤其是这种招聘成员的一些系统，比方面试一面、二面、三面、四面写 feedback 等等。但是呢，就是说你真正垂直到一个专门的领域。对这个领域有强烈的 know how， 然后又结合大模型，能在这个领域助力，我觉得这个是极其重要的。就是说你怎么做，那是另外一个事不是说你非要说是哎呀，我自己是不是需要重新训一个大模型，然后我还要需要知道怎么去 fine tune， 我还知道怎么去做增强学习，然后我就有很强的壁垒的。我觉得并不是这么回事因为我觉得大模型它其实还是说，呃，需要对我们真正要解决的问题。它有一个很强的助力，这个是我觉得很重要的一个事儿。现在这些先发的公司反而有很强的壁垒，比方说 Jasper、Midjourney， 就是大家说，哎呀， OpenAI 能力强了，是不把你颠覆了？我觉得倒不一定的，因为 OpenAI 能力强，它是一个普世的能力强。如果你只做一个专门垂直领域，你绝对会比 OpenAI 厉害的，而且 OpenAI 也不会。打你就之前有人说的，大象很难踩死蚂蚁一样，就说你说 OpenAI 在很多的测试上效果很好，在 GRE 上，在这种别的一些测试 LeetCode 上测试，如果说你只做一个公司，我就搞 LeetCode 的面试题，我相信你绝对能打过 OpenAI， 而且能把这个 LeetCode 做的非常非常好。我觉得这就是专注和这个。认知的一个可怕之处，我觉得这个是更多的一个技术站，就后面，我觉得不是说大家自己去搭这个大模型，而是说更多的怎么就是面向 Open 的一个接口去编程，然后更多理解怎么样把这个 Open 的模型去用好啊，然后可能是 Open 的模型结合自己的一些小模型，把这个东西用到产业
2: 。对我总结一下，你的非共识就是 Jasper 还是有戏，对吧？对，虽然说听上去它的模型会比 OpenAI 的模型差很多，但是毕竟它是深耕某一个领域，这个领域也不只是说是模型好坏，是他跟他的销售能力、他的市场能力、他对企业的理解能力都是有关系。对，这点我是同意的。我有一个美国朋友，他投资的 Jasper 翻了好几倍，上个月吧来问我是不是要退出，我跟他说的基本上跟你说是。同样了，但是我也加了一句，我说那个，呃 j a s p e r 还是有 binary risk 的一个公司。今天，所以说你如果能够卖掉，呃，少部分卖掉一倍两倍，那可以，呃，反正你已经赚了好几倍了嘛，对吧？但是总体来讲，我没有觉得他应该把 Jasper 都卖掉，因为我觉得他在这个行业生根，多多少少还是值很多钱的。然后我们来听听 Bill 的想法，就是、说这三个月有些什么动态的东西，能不能跟我们分享一下？
3: 我这三个月时间也是主要花在跟这些国内早期的这个创业者交流。从 fact 的角度的话，是能感觉到，就是国内有非常非常多的优秀的产品人、技术人，他们之前对大模型可能不是很了解。其实过去的三个月是他们快速学习的时候，也在酝酿自己的一些 idea。就之所以现在可能大家还没有看到很多创新型的产品出来，或者是出名，很多原因是因为国内也好，全球也好，很多早期的创业者他们还刚刚把模型能做什么、怎么做产品创新，刚刚做了自己思想上的消化，还正在去做产品的研发和设计。那从我自己个人的认知上来说的话，我的感觉是，跟上一次参加咱们节目的一个很大的变化，就是 OpenAI 它的规模效应其实比我想象中要强的。就是这个公司本身的壁垒就是数据的规模效应和算力的规模效应，以及通过规模的增大不断的涌现新的能力。如果我们要在基于 OpenAI 或者基于大模型做应用产品的角度，仅仅做数据规模效应就很不够了。啊，因为我在抖命领域收集到的。知识 k No. w how 很有可能也会跟 OpenAI 涌现出的能力做 offset 做对冲。那这个时候，我自己从跟创业者交流的角度和自己之后去做投资工作的角度，也是会重点去关注网络效应的连接。我会觉得说，对于应用产品，只有从规模效应跃迁到网络效应，才有可能真正的去建立比较好的这个护城河。不会被其他的玩家快速利用底层的模型能力来去做超越，包括对于 Jasper 也一样，他现在也开始去做企业内部的协作。那对于网络的连接，我会把它分成两类，一类是效率连接，大家觉得因为大模型的能力，很多的岗位都会发生变化，很多的岗位会消失。其实企业内部或者是人与人之间的效率型的工作方式。沟通方式可能都会发生变化，那他们也在思考怎么去基于模型和他们的能力开发出真的是有网络连接的效率工作协作平台。这个我觉得是作为 startup 有一定的机会的。另外一类的这个网络效应叫感情的连接。那我们最近也跟很多做 to c 属性的娱乐属性的这些产品经理创业者去聊，因为大模型只是给了。开发者、用户一个更好的生产力工具，但是对于 to C 娱乐属性的产品来说，大家要的还是我对某一个 IP， 我对某一个感兴趣的话题的一个情感性的连接。那如果说我能够基于模型的能力去创作更好的这个社区的产品，或者是 IP 类的产品，其实的话，也是一个比较好的建立自己护城河的方式。这两个可能是我最近。一个迭代和体会吧，觉得说如果要把护城河建立起来的话，可能先把产品做好，先把数据利用好，把模型能力利用好，还需要把一定的用户圈层的网络搭建起来。谢谢你分享。那我问你同样一个问
2: 题，就是今天的一个非共识，跟业界多数的，不管是投资人也好，或者说是其他一些朋友聊，你觉得你的观点跟他们不一样的
3: ？嗯，不一样的观点就是说，我觉得。大模型的护城河其实并没有像芯片那么深，我会觉得现在整个的这个模型的演进处在快速的 scaling up 的这个时期，然后参数不断的增大，算力不断增大，但是我觉得并不会延续太久。我个人觉得，呃，一方面就是可能几年之后一定还是会遇到一些瓶颈，然后模型能力慢下来之后，其实留给后发者一些追赶的空间，最终比拼的还是谁能把应用的生态建立起来。第二的话，就是我也看到国内的很多创业的团队，其实他们的里面的人就是国内这些头部大学毕业的年轻人，也没有在海外大厂做过模型的这个训练的经验，他们也可以花一年的时间得到六七十分的产品。所以说，对于中国能够逐步的去开发出能够真的被大规模商用的底层的模型，以及做后面的追赶，我觉得我的信心还是更强的。对，虽然说 OpenAI 做得很好，很酷炫，对吧？但是
2: 别人不管是哪里，硅谷也有很多公司，美国之外有很多公司，还是能赶得上的。不一定是三个月、六个月赶得上，但是给个若干年或者说若干时间，还是能够赶得上的。这是一个。另外一个观点就是，哎呀，这个你看 ，OpenAI 那个速度这么快，不到三个月又来这么一个。做大模型，如果你是要比拼谁做得更好这一件事情上，就没必要比了。基本上已经有这几个初创公司，包括 OpenAI 作为一个领头羊之内。如果现在再去想，那已经太晚了。其实我也在这两种意见当中，这三个月里面至少摇摆过一两次。啊、呃，我相信今后的三个月、六个月，我有可能再会摇摆个一两次。所以说，你们两位说的这个观点。确实是蛮有趣的，我们可以说不定过一段时间再来 review 一下，再来回顾一下。我们今天时间差不多了。我最后再分享一下我自己的一个，我觉得是非共识的，是不是我们已经到了一个通用人工智能的时代？呃，我个人觉得是的。我并不觉得模型有这么厉害，我反而是觉得人类，包括我自己在内，包括我身边的所有人在内，根据我的观察，人类没有那么强大。人类有可能有一些技能很强大，但是我们在真的实际运用当中，其实是还是有很多弱点的。回过头来，我觉得人类会觉得哇，其实它早就超过了，只是我们没有承认而已
0: 。好的，那我觉得我们今天也聊了蛮多了，我们还是感觉很多没有聊到，下次再请大家回来
4: 。是的，是的，好的，谢谢大家，谢谢大
0: 家，拜拜，好，拜拜。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。